0: Что же такое ЕЖИ?
1: Строение бизнеса со смыслом.
0: Раньше три буквы рисовали на заборах, а сейчас три буквы пишут в отчетах. Доверие становится валютой.
1: Ну Так вопрос о о хайпе.
0: Спрос на ЕЖИ специалистов существует.
1: Люблю слово «возможности».
2: Привет! Это новый выпуск подкаста «Создавая завтра» в высшей школе бизнеса. Я Игорь Гладышкевич, студент первого курса магистратуры «Маркетинг, цифровые технологии и маркетинговые коммуникации». Сегодня мы поговорим с вами о новом тренде на ответственность и экологичность. Обсудим и разберемся подробно, что такое ESG и устойчивое развитие компаний, и почему эти слова так часто начали встречаться в новостях в последнее время. В студии с нами Татьяна Заморова и Александр Лебедев. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
1: Ну, начну с того, что я выпускник Высшей школы экономики. Мне кажется, это важно для этой беседы. Сейчас я возглавляю компанию Dupont Sustainable Solutions, которая является глобальной, скажем так, консалтинговой компанией в области операционного управления, управления рисками, в том числе ESG. Моя ответственность – это страны СНГ.
2: Расскажите чуть побольше, пожалуйста, о компании, чем компания конкретно занимается. и.
1: Ну, наверное, многие знают компанию Dupont и вот услышали первое слово в нашем названии. Мы действительно раньше были частью большой корпорации, производственной и производственной. В общем-то, предоставляли услуги не внутрь, а вовне. Ну, так вот интересно у них получилось развить, диверсифицировать свой бизнес, открыть консалтинг. И уже где-то, наверное, 50 лет наш бизнес благодаря идее лидеров Дюпон в тот момент существует. Три года назад приняли решение выделиться и уже самостоятельно развиваться на рынке. Чем занимаемся еще раз? Мы предоставляем услуги по повышению... Эффективности в основном для производственных компаний, особенно у тех, у которых высокий уровень риска, например, химия, нефтехимия, горно-металлургический комплекс. И в рамках повышения эффективности смотрим не только на то, что можно сделать с точки зрения производственных параметров, но и с точки зрения параметров, непосредственно влияющих на тему нашей сегодняшней дискуссии: охрана трудопром безопасности, экологические риски и другие.
2: Замечательно, Александр. Скажите, Здравствуйте, пожалуйста, себе. А, Наверное, я продолжу эту традицию
0: небольшую. Я тоже выпускник высшей школы экономики, но, помимо прочего, я а, тот человек, который задержался здесь надолго. А, в результате я преподаю, и я являюсь академическим руководителем программы «Менеджмент А Также я являюсь... А, кхм, Экспертом в области экологического маркетинга. Я являюсь национальной судьей по а, таких конкурсах, как EFI, Silver Mercury, категории Positive Change или Change Plus. То есть я ориентируюсь м- и консультирую компании по принципу, как с- м- сделать их продукт более экологичным, устойчивым, социально ответственным или
2: а, в любом смысле добавить ему ценности и смысла. Давайте начнем с самых общих простых вопросов и расскажем нашим зрителям о том, что такое ESG. Какие принципы лежат в основе э, этого концепта? Расскажите, пожалуйста.
1: Что такое или принципы?
2: Давайте сначала что такое.
1: Александр, я про принципы.
0: А, хорошо. Что такое? Это бизнес идея. Бизнес идея, которая помогает предпринимателям создавать продукт. Казалось бы, они создавали это на протяжении десятилетий без всяких ESG. Зачем им сейчас это происходит? В в современном мире недостаточно только ориентироваться на одну группу потребителей или на одну группу стейкхолдеров, как по-другому можно сказать. Современный мир слишком системен. Изменяя одну из его частей, мы непременно влияем на другие. И, собственно говоря, идея, когда бизнес ориентировался только на прибыль и получал прибыль, только предлагая какой-либо товар, уже умерла. Мы Уже мы можем об этом сказать, потому что конкуренция стала настолько совершенной, что в случае, если эпохи дефицита мы уже пришли, прошли, Своим потребителю требуется что-то больше, требуется дополнительная ценность. И дополнительная ценность может обеспечить этот ESG. Что же такое ESG? К сожалению, на русском языке прямого аналога пока нет. Но если посмотреть в оригинале, то это будет аббревиатура из трех букв. Environmental, Social and Governance. То есть, а, экологический аспект, социальный аспект и аспект корпоративного управления. И я, пожалуй, передам слово Татьяне.
1: Да. Я периодически пытаюсь подобрать перевод к этому слову. И я склоняюсь к другой аббревиатуре. Устойчивое развитие. Но все-таки это, наверное, не взаимозаменяется. А опять же, вот ну, у, у, да, Устойчивое, вдруг вдруг, устойчивое да. развитие,
0: да. или, допустим, как мы говорим по-английски, sustainable development и sustainability, мне кажется, тоже не слишком хорошо подходит под русский язык. Я бы переводил бы sustainability как самоподдерживающая система. Та вещь, которая без внешних вливаний способна, способна поддерживать себя. Не надо постоянно ориентироваться и делать, и делать, и делать. Мы построили систему таким образом, что она начинает сама жить. И вот бизнес может построить на этих же принципах, и я хотел бы услышать, каких?
1: Ну, в первую очередь построение бизнеса со смыслом. Да, да со смысл... Это, важно. это Смысл, который идет шире, чем ну, получение финансовой прибыли. Мы... Безусловно, все реалисты, и ну, есть некоммерческие организации, у которых есть свои uh-huh. цели. Да, стоит, следующие финансовые сто, стоит
0: ведь помнить, что в коммерческих uh-huh. организациях самая основная задача, как это прописано в уставе, это извлечение прибыли. Uh-huh. А тут какой-то смысл. Зачем?
1: Ну, чтобы интересно было. Mm-hmm. Как раз, на мой взгляд, речь идет о том, что в текущий момент получение финансовой прибыли в краткосрочном периоде уже недостаточно. Недостаточно владельцам бизнеса, недостаточно инвесторам. Горизонт планирования расширяется. Там средняя, долгосрочная перспектива. Компании думают о том, что произойдет через 10, 20, 30 лет. И если опираться в этом планировании только на получение финансовой прибыли, скорее всего, будет быстро скат идти в краткосрочную историю. Если эта финансовая прибыль основана, давайте вернемся к термину, на устойчивом развитии, которое получается за счет добавления бизнесу смысла, его существования, на принесение пользы, то это устойчивое развитие возможно реализовать. Так вот, возвращаясь к ESG, появились вот эти три замечательные буквы, которые в принципе в своей аббревиатуре объединили те важные аспекты которые влияют на то, что бизнес будет существовать, приносить пользу, иметь смысл через 10-20-30 лет. У меня такая точка зрения.
2: Хорошо, очень интересно. Уже затронули эту тему немного, но я все-таки задам этот вопрос. Вот э, по статистике от Google с февраля по апрель 2020 года, э, то есть как раз в период пандемии, э, количество запросов «Как жить более экологично» выросло на 4550%. То есть Получается, более чем в десятки раз. Почему это стало трендом именно сейчас? Давайте даже, наверное, расскажем не только в рамках управления компаниями, но и в нашей рутинной жизни, по вашему мнению.
1: Ну, такой вопрос о, о хайпе, да, то, что там десятки раз, в сотни раз возрастание запросов, это, конечно, говорит о, я бы сказала, нездоровом пока что интересе. Ну, что, ну, это любопытство. То это есть. любопытство. А, вот.
0: это, а, этот, раньше три буквы рисовали на заборах, а сейчас три буквы пишут в отчетах. Но что же значит эти Хорошо, буквы?
1: Что другие. Да? Ну, так
2: бывает. Уже сейчас появляется огромное количество различных рейтингов по ESG. Их формируют различные финансовые, аналитические, инвестиционные агентства и так далее. А, а вот как определить и проверить, вот Правда ли, что эта компания э, в рейтинге это место занимает не просто так, что в ней реально происходят какие-то инициативы? И в чем проблемы таких рейтингов? Мне кажется, ключевое слово, которое стоит здесь озвучить, это
0: доверие. То есть э, рейтинги могут... Э, рейтингов как огромнейшее количество. Но что это? Это какой-то сигнал рынку, который показывает относительно кто-то лучше, чем кто-то другой. Но все это может работать только в одном случае, если этому источнику можно доверять. В современном мире доверие является валютой. И это не началось не в 2021 году, и а, 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 доверие было всегда важным. Однако сейчас в условиях пресловутой диджитализации мы становимся слишком прозрачными. Мы обменяли как человечество, как индустри- постиндустриальное общество, мы обменяли свою а, приватность, на услуги, на, на пользование различными девайсами, на социальные сети, на, на какую-то часть безопасности, но мы отдали это за счет своей приватности. Есть такие понятия, как цифровой след и цифровые, цифровое видение. И по большому счету по мое поведение как человека, как потребителя, как существо, алгоритмы считают на раз, два, три. Мой замечательный смартфон, только, впрочем, так же, как и ваш, следит за мной. А в... Сюда я приехал, допустим, на метрополитене, на котором рас... установлена система FacePay, которая предполагает, в том, что любого человека можно отследить, кто вошел в метро. В Москве существует система отслеживания в лиц. Мы это, от этого ушли. Но у компаний такая же система прозрачности. В, если раньше компания была единственным источником информации о них, то сейчас это слишком стало прозрачным, потому что у них есть клиенты, у них есть бывшие сотрудники, у них есть конкуренты, которые все создают контент, которые все кладут этот контент в открытый доступ в соцсети или же в другие открытые источники и результате оказывается, что если быть нечестным, если быть это одно, а если казаться, казаться это, это уже другое, и в результате вынести человека или компанию на чистую воду становится гораздо проще. И с этой позиции мы видим, что быть нечестным, быть в рейтингах, в которых можно попасть на более высокие позиции, заплатив конкретному человеку или конкретной группе лиц, становится уже менее выгодным. Потому что хорошо, один один год так прошло, два года так прошло, но на протяжении десяти лет это уже работать не будет. Поэтому мы пришли к, к обществу, в котором доверие становится валютой и, безусловно, Поговорок «Береги честь с молоду» никогда не было так актуально, как
2: сейчас. Татьяна, а со стороны бизнеса что скажете по поводу рейтингов?
1: Я вот много думала на эту тему, потому что действительно рейтингов существует много различных. В их основе разная методология лежит. Некоторые рейтинги существуют в рамках частных организаций, некоторые рейтинги позиционируются банковскими институтами вообще нужны они или нет. Пришла к выводу, что нужны. Почему? Потому что если… А нужны для кого? Вот. Я с позиции бизнеса, кстати, не консалтинговой компании. Хотя консалтинговая тоже интересно. С позиции бизнеса. Вернувшись в идею того, что сейчас все большее количество владельцев, собственников действительно стремятся к тому, чтобы их компания, их бизнес просуществовал на долгосрочной перспективе, Uh, у них появляется искренний интерес uh, в том, чтобы рейтинг отражал их, uh, действительно, текущую позицию в области ESG. Потому что, я согласна Александр, да, пару раз гринвошингом uh, позаниматься, да, потом можно упасть и навредить себе еще больше. То есть с перспективой uh, для компании на долгосрочный период участие в рейтинге полезно. Um, разговаривал недавно с моими европейскими коллегами, там еще больше рейтингов, чем у нас, Я говорю, вообще это нужно или нет, он говорит, да, потому что это про прозрачность. И вот сейчас, по крайней мере, в европейском сообществе быть прозрачным уже ценится выше, чем скрывать информацию. Да, вот те же самые рейтинги зачастую а возникают... Да-да-да, вот возникают... Эм, точнее... Эм, Некоторые рейтинги составляются без учета мнения самой компании. Она не просила составля... вставить ее в тот или иной а. рейтинг. А люди провели исследования по открытым источникам информации, и тут оказывается, что компания А находится на сотом месте, а компания Б на первом месте, например, мой конкурент. То есть уже а, за счет наличия таких инструментов, вот, открытых, никем не регулируемых по факту, мы приходим к тому, что бизнесу, Становится это выгодно. Выгодно быть прозрачными. Но, безусловно, долго на одной прозрачности без действий по собственному улучшению аспектов, связанных с ESG, тоже не выживешь. Да? Вот, и возвращаясь к истории про долгосрочное развитие, устойчивое развитие, попадая в рейтинге, надо обязательно понимать, за счет чего вы можете его повысить. Потому что это действительно здорово. Да? Это можно и использовать в... VR-акциях, маркетинговых акциях и так далее. Но разобраться, что важно для вашего бизнеса принципиально, потому что возвращаясь к тому, что заложено за тремя очень короткими буквами, ESG, там десятки параметров, которые влияют в итоге на общий рейтинг. Если уж мы про рейтинги в эту область. Вот так вот.
2: Вы, как представитель компании DuPont Sustainable Solutions, поделитесь, пожалуйста, вообще большой спрос на подобные такие. Готовы а, платить вообще? А, приходят ли, грубо говоря, компании и просят ли, насколько, насколько много компаний приходят, просят ли вот помочь разобраться с ESG, а, с рисками, связанными с ESG и так далее?
1: Судя по тому, сколько у нас объявление о найме там, глобально специалистов в области ESG приходит больше, чем то, с чем мы готовы сейчас справляться, если честно. Даже так. А, а и... то есть,
0: подождите, спрос да. на ESG специалистов существует? Да. И он не удовлетворен?
1: Не удовлетворен, Ах. далеко не удовлетворен. То есть
0: надо обучать специалистов?
1: Побыстрее бы. готов помочь.
0: Звучит как бизнес-возможность.
1: Смотрите, с чем обращаются. Те компании, которые только начинают свой, скажем так, путь в этой области, они обращаются с вопросами «помогите разработать стратегию», определить цели, которые будут достижимыми. Потому что действительно сейчас компании не хотят огульно заявлять какие-то проценты снижения, повышения, еще что-то, если они не могут их подкрепить ну, реальными планами, реальными действиями потом. Вот, это здорово. Опять же, таки географически, но, наверное, спрос на такие услуги в азиатском регионе, там, в европейском регионе многим выше, чем то, что есть там, на постсоветском пространстве. Вопрос, с какой динамикой это будет развиваться, я как человек, который уже руководит бизнесом нашим, в наших регионах, очень надеюсь, что будет и, и догонит, но а пока разница существенная, если честно. А в чем еще более существенная разница? Это в желании, собственно, от разрозненных инициатив переходить к ну, такой дорожной карте внедрения реальных проектов, которые приведут к достижению поставленных показателей. Um, действительно, вот на нашем бизнес-энварименте um, пока что, если не брать там, прям топовые компании, да, пока что остается желание залатать дыры. Да? То есть есть какая-то определенная проблема, uh-huh. я туда точно проинвестировал. А вот если так задуматься, ESG же, это, это же про культуру компании в том числе. Sí, да? то есть это, Да, это бизнес-процессы, да, это конкретные технологические проекты, потому что многие проблемы не исправят только организационными мероприятиями, безусловно. Но избежание дополнительных проблем и необходимости их решать, оно решается за счет встраивания вот этого принципа в культуру управления и производственную культуру. Ну, если вот говорить про производственные компании с серьезными мощностями. Вот эта история очень точечная. Ну, То есть таких больше, конечно, за рубежом, к сожалению.
2: А какая индустрия, наверное, вот так генерирует самый большой спрос? Вот индустрия номер один.
1: Я здесь немножечко однобоко смотрю, наверное, на бизнес как раз через призму приоритетных для нас (смех) индустрий. То есть индустрия изначально с высоким уровнем риска. Ну, кстати, про э S, если поговорить, охрана труда и промбезопасности, это же там. Как сделать так, чтобы мое производство было безопасным для тех людей, которые приходят туда поработать и хотят вернуться домой э, с улыбкой, ну, может быть, усталой, но тем не менее живыми, здоровыми, и как сделать так, чтобы мой технологический процесс, производственный процесс обеспечивал бесперебойное производство, не было аварий, не было выбросов и так далее. В нашем портфеле наших компаний, с которыми мы работаем очень много, компаний как раз с этим высоким уровнем риска для окружающей среды, для сотрудников, для производственного процесса, я от них вижу больше спрос ну, Почему? Потому что перед ними стоят амбициозные цели, у кого 2030 год, 50, у кого 60, но тем не менее проблем достаточно много.
0: А Как Татьяна правильно подметила, в... Это про долгосрочное развитие. Но у нас сейчас изменился и сам потребитель. Потребитель стал жить дольше. И это значит... Надеемся. До сто процентов, собственно говоря. Вот я желаю всем здесь присутствующим жить долго. И даже тем, кто находится за пределами нашей студии. А Это значит, что мы работаем здесь, но возраст дожития все увеличивается, увеличивается. Соответственно, пенсионное обеспечение должно покрывать эти э, затраты. У-у-у. Как следствие, мы должны инвестировать в те компании, в те принципы, которые будут кормить нас в 2050-60-м. И, кстати, вот, например, Индия появила углеродную нейтральность в 2070 году. А чтобы до этого дожить, дожить 2070 года, требуется хорошо питаться, а, а заботиться о а, туде отдыхе и балансе сна и работы и, и, и управлять ответственно. Окей,
2: okay. мы с вами разобрались, что да, ЕСЖ нам нужно, важно, получается, первым шагом, чтобы начать работать в этом направлении, нужно нанять ESG менеджера. Ну, я тут Сначала мы должны его обучить, как мы выяснили. Да, и пропустить всю эту философию через себя, но вопрос у меня такой. А с кем еще трудностями российские компании, вот сейчас, с которыми вы работаете, с какими еще трудностями они сталкиваются на пути э, к ESG?
1: Если говорить про тяжелую индустрию, это состояние активов. В первую mm-hmm. очередь, у многих компаний, собственно, есть наследство да, накопленное 30, 40, 50 лет достаточно изношенной мощности, э-м, устаревшие или устаревающие технологии производственные, которые, собственно, определяют твой импакт, да, воздействие на, ну, по крайней мере, букву «И», а там, собственно, С тоже подтягивается, потому что если происходит авария на производстве, гибнут люди э- и так далее и тому подобное. Соответственно, для многих компаний реальные изменения, улучшения в аспектах, в вот материальных аспектах ISG ⁇ это инвестиция. Соответственно, как вот разорвать эту скажем так, цепочку да, для того, чтобы стать ISG благоприятным? Да, мне нужны инвестиции. А для того, чтобы получить инвестиции, я вроде как должен быть неплох в ISG рейтингах. Mm-hmm. Да, то есть вот, вот такой замкнутый, он разрывается, да, это не то, что ловушка прям, но и нужно очень хорошо продумать, как это выстроить.
2: Mm-hmm. То есть опять вот мы как раз вернулись к рынку капиталов в этом. Безусловно. Я думаю, что тут еще и технологический фактор
0: работает, потому что вот эти устарев, устаревшие активы, они, конечно, производят товар. Но себестоимость на единицу товара зачастую выше, чем с помощью новых технологий, которые зачастую и экономичнее, и экологичнее, и безопаснее с точки зрения хранит труда. То есть возникает такое двойное давление. С одной стороны, у нас есть пожелание быть более дружелюбным по отношению к обществу или же, другим аспектам, а с другой стороны и экономика движется. Что, а, вот пример из ритейла. А, в продуктовых магазинах а, российские потребители очень любят йогурт. А, в Советском Союзе не знали, что такое йогурт, а вот россияне прекрасно осведомлены, что такое йогурт, потому что приходят в магазин, и там есть Десятки видов различных йогуртов с различными наполнителями от разных производителей. Это высокомаржинальный продукт, потому что, с одной стороны, у нас есть молоко, мы его каким-то образом перерабатываем в йогурт, и рентабельность его значительно выше. Для магазинов выгодно продавать йогурт, для производителя выгодно производить йогурт, а потребитель берет этот замечательный йогурт с с, с, с полки, и это такой товар импульсного спроса. Но тут возникла проблема. Для йогурта требуется... Для холодильника требуется холод, для холода требуется электричество, электричество стоит денег. И когда а, открытая витрина, холод уходит, электричество больше, расходы больше, всем плохо. Казалось бы, простой пример, давайте сократим потери холода, закроем это шторками. Но ведь тогда они будут продавать йогурт. Хм... Давайте сделаем прозрачными. Они будут видеть йогурт и будут хватать его. Но ведь надо сделать дополнительные усилия, готовы ли на это. И многие многие ритейлеры боялись этого. Однако практика показала, что сейчас потребители готовы открывать дверки, брать эти замечательные йогурты. И затраты сокращаются, оборудование эффективно. В товарооборот не падает, прибыль растет, ну а по такие простые примеры, как заменить лампочки на энергосберегающие, я вообще уже молчу, я думаю, что это и прописная истина.
1: Хороший пример, когда страх препятствовал, собственно, реализации замечательной идеи. Для этих целей требуется
0: исследование, собственно говоря, в вот научно-исследовательском университете как раз и учат строить гипотезы, и э, глаза боятся, а руки-то делают. Именно такими э, людьми, которые на теоретическом бэкграунде создают практический продукт, собственно говоря, и славятся высшие школы экономики.
2: Как раз-таки начали говорить про инициативы. Я тут хочу чуть-чуть перейти уже в следующий э, обратный, наверное, так скажем, бог Гринвошинг. Александр, расскажется, что такое гринвошинг?
0: А, ну с академической точки зрения green, зеленый, washing, отмывание. Вообще это слово было создано от white washing, то есть что-то отмывание. То есть момент, когда мы делаем что-то одно, но говорим, что мы вообще очень хорошие, красивые, замечательные. Когда бла-бла-бла идет впереди от реальных действий. Проявление green может быть десятки. Когда крупная трубопроводная компания с оборотом в миллиарды долларов или других условных единиц пишет в отчете, что провела два утренника в детском саду и поджертвовала на это аж целых 100 тысяч рублей, я считаю, что это непропорционально. Когда компания говорит о том, что она зеленая, что она экологичная, что она во всех смыслах приятная, но при этом по факту такой не является, я считаю, что это greenwashing. Считаю, когда происходят конференции по ESG и на них всех почуют едой на с пластиковым прибором, я считаю, что это greenwashing. Когда на конференцию недавнюю в Glasgow, в COP26, 400 частных самолетов прилетело, и они там ели замечательные бургеры из шотландской оленины. Я считаю, что это гринрошинг. В в тех значениях, когда мы или те те менеджеры, которые слышали про ESG, но не знают ее суть или знают и намеренно изменяют ее, они вводят потребителя в в сомнения, они вводят идеи в том, что Когда на пачке соли пишут «без ГМО», хотя там в принципе не может быть ГМО, это тоже элемент гринвошинга. Когда кажутся, но не быть». Вот выгоден ли гринвошинг? На коротком промежутке времени – да. А в условиях клипового мышления, когда тренды в ТикТоке продолжаются две недели, а, а, а трехмесячный тренд – это полнейший зашквар, Может, Гринвошинг будет работать, но на длинной перспективе люди, а уж тем более квалифицированные менеджеры и инвесторы, не дураки. Украсть можно раз, украсть можно два. А на третий раз, как в в сказке про мальчика, который кричал «волки, волки, волки», волки съедят, потому что никто верить не будет. А в условиях открытости, в условиях построения репутации быть ответственным и чтобы инвестировать в доверие становится выгодной бизнес-стратегией как и для менеджера, так и для компании, для бизнеса в целом.
2: А как мне, как простому потребителю, распознать, что это гринвошинг, что меня вводят в заблуждение в данный момент? Очень хороший вопрос.
0: Так же, как любому специалисту в 21 веке, очень сильно пригодится компетенция так называемых 4К. Это креативность, критическое мышление, коллаборация и коммуникация. коммуникация. Спасибо, Татьяна. В, э, одно из этих К является критическое мышление. Критическое мышление не обозначает критиковать все. Мне это не нравится. Фу, как они могли это сделать? Критическое мышление от смысла построения гипотезы и не все то золото, что блестит, а вытаскивать на поверхность собственные суждения. Философ 16 века сказал следующее. Мудрейший из людей следует своим собственным путем. Не надо всему верить. Но при этом во всем сомневаться тоже не требуется. Декарт говорил, я мыслю, значит, я существую. И вот применять мозг, включать его, в том числе и в магазине, мне кажется, очень полезный навык. И как для с предохранением от ринвошинга так и для того, чтобы ваш кошелек не горевал от
1: излишних трат. Как здорово вы сказали. Я просто погрузилась в какую-то вот, лекцию. У меня есть идея, потому что не всегда успеваешь, мне кажется, применить критическое мышление в понимании Декарта, рядом с полком на йогурта. может быть. Я свою дочку учу одному принципу. Ты вот перед тем, как руку тянешь к чему-то в магазине, подумай, она тебе нужна. Но тебе нужно сейчас то, что просто захотелось или потому, что ну, действительно там, важно? Особенно, если речь идет о чем-то, что изготовлено из долговечных материалов. Мне кажется, Может одно быть, слово можно власть добавить – это далее. осознанность. Вот, действовать да.
0: осознанно. И вот это слово осознанность – это еще один э, перевод на русский язык, который мы можем добавить ну, в класс, сегодняшнюю класс.
1: дискуссию. Причем ну, у нас был спор в семье, Говорит, это мы, значит, себя лишаем чего-то, Говорит, нет, мы себя не решаем, мы действительно делаем осознанный выбор, и мы себя решаем того, что мы загромоздим свою квартиру, да, свою комнату в случае, если говорить о,
0: о, 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 о моей Или загрозим планету. Ли, да, а в
1: итоге планету, потому что она все же где-то остается. Другая история с продуктами. Да, то есть, безусловно, там, есть надо каждый день, и думать о том, нужно ли мне сегодня поесть или нет, это какой-то странный вопрос. Это не критическое мышление, мне кажется. И вот как выбрать между двумя йогуртами действительно проблематично, особенно если у них, например, серьезная разница в цене. И у вас есть предположение, что то, что стоит дороже, оно как раз соответствует принципу, может быть, же а то, что стоит дешевле, нет. Нет уникального совета, которого можно дать, но то, что вы себе этот вопрос задаете, меня, например, очень мотивирует. Потому что я по природе не пессимист и а оптимист, и вот мне кажется, что если будет больше таких игр, будет просто легче всем принимать решения и меньше возможностей заниматься гринвошингом.
2: Подводя итог небольшой нашей беседы, хотел бы задать, наверное, последний вопрос. Мы говорили про риски, мы говорили про то, как как настроить процессы перехода к ESG. А какие возможности приносит нам вот этот новый тренд, тренд на устойчивость, тренд на ESG. Со стороны, давайте скажем, бизнеса, какие возможности э, появляются у бизнеса, какие возможности появляются у потребителя. Давайте вот начнем с бизнеса.
1: Давайте попробуем. Люблю слово возможности, потому что, мне кажется, это должно компенсировать риски. И вот возвращаясь к крупным производственным активам, большим корпорациям, там действительно интеграция вопросов FHG в стратегическую повестку в первую очередь говорит о том, что управленческие решения взвешиваются не только с точки зрения рисков, но и с точки зрения дальнейшего развития бизнеса. Например, можно за счет того, что задумываемся, да, и в приоритизацию вставляем эти критерии, производить новые продукты, смотреть, что выбирает потребитель, и вот на этапе еще нашего R&D, инноваций, задумываться о новых бизнесах, которые будут поддерживать, с одной стороны, тренд, ESG, а с другой стороны, финансовое развитие моей компании. Если говорить про операционное улучшение, там что же, поле паханное, потому что можно заменять, например, не знаю, масляное топливо да, в двигателях на ну, то другое, да или в а, обогреваемых знаний по, по сооружений, внедряя новые технологии, и в том числе сокращая издержки на собственно, энергоресурсы, на энергоносителя, пользуя польза пользуясь, bottom-line, да, у меня увеличивается прибыльность моих а, активов. Здорово. То есть, вот а, из всего спектра возможностей, которые заложены в каждую из букв. Нужно смотреть, как мы обсуждали уже, на уровень риска, но и на то, где идет э, влияние положительное на сокращение производственных затрат, на прибыль за счет выпуска продукции больше добавленной стоимости. Ну, Потому что, может, все-таки вы выберете йогурт, который стоит дороже, но с вашей точки зрения произведен более экологичным способом, и из же способом. Так что такая история для бизнеса в целом.
0: Александр? А для потребителей, я бы сказал, влияние положительных характеристик, вот то, что Татьяна упомянула. В, в экономике это имеет специальную тему, называется экстерналии. То есть экстерналии бывают положительные и отрицательные. То есть это когда какие то действия или бездействия производят внешние эффекты, которые могут оказывать положительный эффект. А также я не совсем согласен с тем, что йогурт и ежеджи должен быть дороже. Нет. Он должен быть в одинаковой стоимости, местами даже дешевле, потому что эм, правильная стратегия долгосрочная стратегия предполагает, что мы сокращаем издержки, сокращаем расходы и строим свой бизнес более эффективно. В результате эм, потребитель получает дополнительную ценность. У потребителя появляются э, товары, которые заботятся о нем, Эм, товары с меньшим содержанием сахара. Сахар прекрасен, сахар чудесен, но в больших количествах он вреден. Это только один из примеров. Большое количество соли, мясо без соли, но большое количество соли опять же становится влиять на наше долгосрочное здоровье. Если эти принципы вкладываются изначально на этапе R&D, на этапе производства, оказывается, что в итоге мы меньше болеем, большее количество дней, лет, десятилетий, чувствуем себя молодыми, здоровыми и полными сил, и полными мысли того, что можно созидать. И вот мне кажется, для потребителя история про то, что он становится создателем своего собственного счастья, и не только своего, но за счет экстернали, еще и своих близкого окружения, более далекого окружения. И в конце концов, планеты, где она у нас одна, и мы все на ней находимся, мне кажется, вот такой вот Концепция планета-теле дома, дома в котором а, мы идем к устойчивому будущему, в котором есть мир и добро, это является ценностью, которая приносит ежи.
2: То есть получается такая некоторая стратегия вин-вин. Выигрывают по сути все,
0: кроме неустойчивых компаний. Да.
2: Давайте тогда подведем некий итог нашей беседы. Возможно, есть у вас какое-то пожелание для наших зрителей про то, как, так скажем, в свою жизнь пустить ESG? Пустить.
1: Пустить Пустить ESG. Прекрасный вопрос. Но действительно же вы начали с того, что это про каждого из нас, про владельца бизнеса и так далее. Вот если обратиться к нашей аудитории, у каждого есть выбор, куда пойти работать или какой бизнес открыть. Вот если все те, кто сейчас является частью высшей школы бизнеса или собираются часть, стать частью замечательного комьюнити, применят критическое мышление и зададут себе этот вопрос, и поставят его в критерии выбора компании, где они собираются работать, мне кажется, этот мир точно станет немножечко лучше.
0: А я добавлю в том, что в известной книге, написанной около двух тысяч лет назад, было сказано «Относись к другому так» как хотел бы, чтобы он относился к тебе. Так вот, концепция «ЖИ» предполагает, что вы делаете вещи, которые дают добро как вам, так и окружающим. И в обратную сторону таким же образом. Звучит как проповедь, но ведь это является и бизнес-стратегией. Так как, помните, мы говорили про прозрачность, про доверие, про репутацию? Ничего в этом мире не стоит столько, сколько репутация, которая даст вам доходы сегодня, завтра и послезавтра. И вот, собственно говоря, я вам рекомендую и желаю строить свою жизнь так, чтобы вы были здоровы, счастливы и богаты.
1: И чтобы за нее не было стыдно.
2: Спасибо. Дорогие друзья, на этом у нас все. С вами были Татьяна Заморова. Александр Лебедев, я Гладишкевич Игорь. Спасибо большое. Смотрите наши выпуски, подписывайтесь на наши каналы. Нас можно слушать на различных стриминговых площадках. И
1: на этом все. До новых встреч.